0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, qual o objetivo do novo Plano de Defesa Nacional proposto por Bolsonaro? Esse é um tema que está escapando para as margens da discussão política e é de suma importância funcionários militares estão alterando todos os documentos que orientam a estratégia nacional de defesa do Brasil, mudando drasticamente, colocando as forças armadas brasileiras como um braço da estratégia norte-americana e reivindicando para o Brasil o papel de intervenção na América do Sul no caso de conflitos que Coloque em risco a segurança nacional brasileira. Desde a guerra do Paraguai, o Brasil não assumia claramente esse papel de xerife da América do Sul. É uma mudança muito profunda. Irá debate no Congresso Nacional, para, o, para a qual as forças de esquerda têm que estar muito atentas. Qual o objetivo do novo plano de defesa apresentado, proposto por Jair Bolsonaro? Eu não sei se vocês repararam, se vocês leram, acompanharam nos meios de comunicação, mas, recentemente, no dia 22 de julho, o Ministério da Defesa entregou ao Congresso Nacional uma série de documentos que reformulam a política nacional de defesa são é, minutas sobre Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o livro Branco de Defesa Nacional. Esses três documentos são os pilares do que se chama Política Nacional de Defesa. E esses três documentos, agora apresentados ao Congresso, promovem uma mudança drástica, da política nacional de defesa, drástica e perigosa. Para começo de conversa, ao contrário do que ocorreu eh, em outras oportunidades, especialmente durante os governos Lula e Dilma, quando a revisão da política nacional de defesa se deu a partir de uma ampla discussão com a sociedade civil e não apenas no interior das Forças Armadas, desta vez o processo foi controlado pelos oficiais generais das três armas. Mais uma característica da militarização política que o Brasil vem vivendo, particularmente sob o governo Bolsonaro. Mas começou antes. Começou com o golpe de Estado de 2016. Começou quando o governo autoproclamado, quando o governo é, golpista de Michel Temer decidiu nomear para o Ministério da Defesa um general, o general Joaquim Silva e Luna, rompendo a tradição, desde que tinha sido criado o Ministério da Defesa, de um civil comandá-lo, o que era muito simbólico. Era simbólico da subordinação do poder militar ao poder civil. Michel Temer, governo golpista, coloca um general no comando do Ministério da Defesa e, a partir de então, essa discussão, Sobre, o plano, sobre a Política Nacional de Defesa, passa a ser travada dentro dos quartéis, sem os olhos e a opinião da sociedade civil, sem participação fora dos quartéis. E o fruto deste processo só podia ser o que nós estamos assistindo. Essa Política Nacional de Defesa, como eu disse no início, muda drasticamente a concepção eh, que estava que consolidada nos governos de Lula e Dilma. Uma mudança profunda que ameaça a paz na América do Sul e que subordina as forças armadas brasileiras aos Estados Unidos. Eu vou explicar o que, que acontece. A última revisão da Política Nacional de Defesa foi feito em 2012, quando Celso Amorim era ministro da Defesa, durante o governo Dilma Rousseff. Basicamente, o Brasil apoiava algo que já vinha sendo ensaiado durante o governo Lula, mas fica estabelecido na política nacional de defesa que a América do Sul deveria ter uma segurança coletiva e autônoma. O que, que queria dizer esse binômio, coletivo e autônomo? que os países da América do Sul deveriam, de comum acordo, estabelecer seus paradigmas e suas estruturas de defesa como um só bloco. Além disso significar uma ampliação da capacidade defensiva da América do Sul, subcontinente que detém riquezas minerais muito preciosas, além de reforçar a defesa do bloco subcontinental, era também uma garantia de que todos os problemas na região seriam resolvidos pela via diplomática, com respeito à autodeterminação dos povos, com respeito aos processos próprios de cada país. Claro, na medida em que haja uma integração, uma coordenação da defesa regional, os exércitos passam a se integrar em operações conjuntas, em comandos conjuntos, em discussões estratégicas comuns, e isso vai efetivamente consolidando mecanismos de paz. Durante os governos Lula e Dilma, o Brasil ajudou a impulsionar a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUR, e a UNASUR tinha, entre seus objetivos, estabelecer uma estrutura comum de defesa, que, além de coletiva, de todos os países da América do Sul, também era autônomo, ou seja, os Estados Unidos não poderiam apitar, até porque o principal inimigo potencial da América do Sul são exatamente os Estados Unidos, que exerce sobre a região um poder imperialista. Historicamente, os Estados Unidos intervieram nos países da América Central e da América do Sul. Historicamente, como bem lembrou o presidente Lula, os Estados Unidos sempre estiveram por trás de todos os golpes militares da região. Historicamente, os Estados Unidos sempre levaram os oficiais generais das nações sul-americanas para serem formados nas suas escolas, de tal maneira que esses militares estivessem bitolados pelos interesses norte-americanos. Portanto, uma política autônoma de defesa, uma estrutura autônoma de comando. E com escolas de formação autônomas dos militares sul-americanos, representaria um, uma importante derrota para o imperialismo norte-americano. Essa era a concepção do Plano Nacional de Defesa no que dizia respeito à relação com os demais países da América do Sul. A nova política nacional de defesa muda isso acaba com o conceito de segurança coletiva e autônoma e diz claramente que o Brasil pode vir a intervir contra algum outro país da América do Sul no caso de seus interesses diplomáticos ou econômicos serem ameaçados ou no caso de haver algum pretexto de risco à segurança nacional brasileira explicitamente a política nacional de defesa proposta por Bolsonaro abre a possibilidade eu vou repetir, pela primeira vez desde a guerra do Paraguai abre a possibilidade do Brasil ir à guerra contra algum vizinho ou porque por exemplo foi nacionalizada alguma empresa brasileira ou porque algum diplomata brasileiro foi sancionado ou porque a segurança nacional brasileira está afetada. São todos motivos né, genéricos, genéricos o suficiente para justificar, por exemplo, que o Brasil entre em guerra contra regimes políticos que se contrapõem à orientação do governo de plantão. Nas entrelinhas dessa alteração está, por exemplo, a possibilidade de guerra contra a Venezuela o regime político da Venezuela, o processo da Revolução Bolivariana, pode ser compreendido pelo bolsonarismo como uma ameaça à segurança nacional brasileira, justificando que o Brasil vá às armas contra o país vizinho. Vejam só o perigo para a segurança e a paz da região que essa mudança acarreta. É gravíssimo. O Brasil assume textualmente... Pela nova política de defesa, se ela viesse aprovada pelo Congresso, o Brasil assume claramente um papel subimperialista na região. O Brasil passa a reivindicar o papel de xerife da América do Sul. Claro, para desempenhar esse papel, os militares, que não são bobos nem nada, já pediram um aumento no orçamento para as despesas militares, dos atuais 1,4%, 1,5% do PIB para 2%. Os nossos oficiais generais, que de nossos não tem nada, porque eles são é, empregadinhos dos Estados Unidos, os nossos oficiais generais já estão se nocupletando nos cargos públicos, já estão acumulando salários militares com salários pelos cargos civis e agora querem aumento, aumento substantivo das verbas para as Forças Armadas para poder exercer esse papel de xerife. Mas não é um xerife que decide por conta própria o que fazer. É um xerife subordinado aos Estados Unidos. Porque, na paralela a essa decisão que muda a política de segurança e defesa em relação à América do Sul, está a subordinação aos Estados Unidos, através de uma série de pactos políticos e comerciais. Os Estados Unidos querem favorecer o Brasil em exportação de equipamentos militares. Claro é um interesse comercial da indústria de defesa americana, do complexo bélico industrial dos Estados Unidos, um dos ramos mais fortes da economia americana, e é também uma maneira de aumentar a subordinação das forças armadas brasileiras aos Estados Unidos, no sentido absolutamente oposto do que foi seguido nos últimos nos 15 ou 20 anos pré-Michel Temer, quando a lógica era diversificar o fornecimento de armas, equipamentos e tecnologias de tal maneira que o Brasil não ficasse subordinado a, ao principal estado capitalista do planeta. Claro, durante o governo do Fernando Henrique, era a mesma valsa. Não é? Ele, os sistemas que eram comprados, o sistema de radar, de controle da Amazônia, tinha a ver com os Estados Unidos. Era um, governo, um governinho bem subordinado aos Estados Unidos. Com Lula e Dilma, isso mudou. Começou a haver a diversificação, começou a haver a busca de outros fornecedores, se discutiu com a Suécia para ver os caças, começou a se discutir com a Rússia, se discutia com a Alemanha, enfim, buscava outras fontes de fornecimento e equipamento militar para não ter dependência em relação aos Estados Unidos, considerando que os Estados Unidos eram o principal inimigo da soberania nacional brasileira e sul-americana. Com esse novo plano nacional de defesa, o Brasil passa a ser dependente dos equipamentos militares norte-americanos, passa a estar vinculado ainda mais aos treinamentos fornecidos pelo Pentágono. Mais que isso, o Brasil se integra ao comando sul das Forças do armadas dos Estados Unidos, do exércitos dos Estados Unidos, se integra. Integra o comando sul. Isso era uma posição já decidida durante o governo Michel Temer, que é aquele governo em golpista, no qual estava o PSDB, o DEM, o MDB. E agora o Brasil já tem um oficial-general que integra esse comando, que lá vai lá servir o um cafezinho para os oficiais americanos, levanta quando o general americano manda levantar, abaixa quando o general americano manda baixar. Vocês devem ter visto o vídeo dessa cena vergonhosa. Portanto, além de romper com a segurança coletiva, além de romper uh, com a segurança autônoma da América do Sul o novo Plano Nacional de Defesa, subordina as Forças Armadas brasileiras aos Estados Unidos, mostrando que a maioria dos oficiais generais das nossas Forças Armadas são entreguistas, são vassalos dos Estados Unidos, não se dão o respeito, é o preço que nós estamos pagando pelo fato de, na transição da ditadura à democracia, não termos mudado as Forças Armadas profundamente, não termos mudado seus currículos, não termos punido os torturadores, não termos punido os generais que participaram da repressão e do assassinato de brasileiros, não termos obrigado as Forças Armadas a pedirem desculpas pelo golpe de Estado de 31 de março e pelo seu papel anticonstitucional na repressão à oposição à ditadura, por não termos subordinado as Forças Armadas a um projeto democrático popular de desenvolvimento nacional. Estamos pagando este preço porque o ninho onde foi chocado o ovo da serpente, novos ovos da serpente continuam a chocar aquele núcleo entreguista e fascista que sempre existiu nas Forças Armadas brasileiras, que foi vitorioso no golpe de Estado de 31 de março, esse núcleo entreguista e fascista continua ativo e voltou a comandar as Forças Armadas. E as Forças Armadas são o principal partido do governo Bolsonaro. Dão as cartas e neste processo da política nacional de defesa isso fica muito claro pela maneira como processaram a elaboração desse Plano Nacional de Defesa. É uma situação de extrema gravidade, para a qual os meios de comunicação monopolistas eh, estão dando muito pouca atenção, é evidente. É evidente. Os meios de comunicação monopolistas, na sua imensa maioria, correspondem aos interesses da burguesia brasileira, aos interesses da direita neoliberal, daquela velha direita que governou o Brasil nos anos 90, com o PSDB, com Fernando Henrique, e eles são tão entreguistas quanto o Bolsonaro. Eles estão submetidos à lógica imperialista, são peões da lógica imperialista, tal e qual Jair Bolsonaro. E por isso esses meios de comunicação deram pouco destaque, é uma discussão vital. É, plauso, é aceitável que o Brasil passe a ser um país, um Estado subimperialista na América do Sul? É aceitável que o Brasil possa declarar guerra aos seus vizinhos, rompendo com uma, um, uma determinação constitucional? Está na Constituição brasileira que o Brasil resolverá todos os problemas pela negociação pacífica e diplomática? Que o Brasil se recusa a ir à guerra como forma de solução dos conflitos? Vai-se aceitar isso assim pacificamente? A própria esquerda brasileira está discutindo pouco essa questão. E é uma questão de grande relevância, de enorme relevância. Porque pode colocar o Brasil em uma guerra imperialista contra a Venezuela. E não só contra a Venezuela. No caso de uma vitória, que é muito provável, do candidato Evo Morales na Bolívia, no Arce. se houver novas tentativas de golpe de Estado, se houver ameaças imperialistas contra a Bolívia, tentando burlar, atropelar o resultado das eleições, sob esta nova política nacional de defesa, caso venha a ser aprovada, o exército brasileiro poderia considerar que uma vitória do MAS, do movimento do socialismo, partido de Evo Morales, representa um perigo à segurança nacional brasileira e lá iria o exército brasileiro fazer o que fez na Guerra do Paraguai, intervir num país vizinho. É aceitável isso? para qualquer homem ou mulher de esquerda, para qualquer homem ou mulher que defende a democracia, que defende a soberania nacional, esse é um tema, portanto, de muita importância, que nós temos que trazer à luz do dia, temos que discutir, temos que intervir, temos que aproveitar o 7 de setembro para defender a soberania nacional e denunciar esse Plano Nacional de Defesa apresentado por Bolsonaro e pelos seus cupinchas militares como um plano de lesa pátria, como um plano que ameaça a paz. Nós temos que nos mobilizar e combater esse Plano Nacional de Defesa. Ele é um crime contra o país, contra a Constituição, é um vexame. Coloca o Brasil de joelhos aos Estados Unidos. Coloca o Brasil para falar fino com os Estados Unidos e grosso com a Bolívia, ao contrário do que faziam os governos Lula e Dilma, nas palavras do nosso grande Chico.